0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Leadership Lunch im Visionistas Podcast. Mir gegenüber sitzt Stefanie Sumauer und mein Name ist Anna Oberdörfer und wir sind hier deine Hosts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, heute zu einer spannenden Folge zum Thema Digital Leadership. Stefanie, magst du unseren
1: Gast vielleicht kurz vorstellen? Voll gerne. Und zwar ist heute Maria Meierhofer bei uns zu Gast. Sie ist ähm, die Gründerin und Geschäftsführerin von Aufstehen. Aufstehen ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die Kampagnen ermöglicht, quasi also zivilgesellschaftliches Engagement irgendwie fördert in der Gesellschaft und da uh, sehr viel auf Community Building setzt. Sie ist außerdem Alumni vom Obama Leadership Program 2022. Sehr, sehr cool. Ähm, Maria ist eine total inspirierende Person, die total viel Erfahrung in dem Bereich auch schon hat, was so Digitales äh, betrifft, auch digitales Community Building Leadership und deswegen ähm, freuen wir uns schon voll auf dieses Gespräch. Mhm. Und, ja.
0: Danke auch an die Wirtschaftsagentur Wien, die diesen Podcast ähm, ermöglicht. Es ist in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur entstanden und wir machen das auch sehr, sehr gerne, weil wir einfach selbst die Angebote der Wirtschaftsagentur gerne genutzt haben und nach wie vor immer wieder mal nutzen. Und das kann man sehr, sehr empfehlen, einmal wenn ihr selber ein Unternehmen habt oder gründen möchtet, sodass wir einfach mal schauen, was die Wirtschaftsagentur anzubieten hat. Und ich bin überzeugt, das ist ganz bestimmt was dabei.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Und ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns voll über eine Bewertung. Und wenn ihr auch ähm, vielleicht der ein oder anderen Freundin <lacht> von dem Podcast erzählt. Aber jetzt würde ich sagen, wir hören gleich rein in die drei Fragen an die Maria. Mich inspiriert,
2: wenn Leute sagen, ich ähm durch euch habe ich gesehen, dass meine Stimme was wert ist, dass ich was bewegen kann, dass ich was verändern kann. Ich habe Lust, dass ich mehr mache.
1: Meine größte Vision ist,
2: dass noch viel mehr Leute dieses Gefühl entwickeln und dass sie niemand mehr so wie ich damals als Jugendliche irgendwie ungehört fühlt und gesagt kriegt, Na, du kannst es eh nicht ändern sondern dass man weiß, da gibt es Menschen, die sie einsetzen, da gibt es Tools, die man verwenden kann, da gibt es Communities wie Aufstehen, wo man sich engagieren kann und gemeinsam kann man was verändern.
1: Die größte Herausforderung dabei ist,
2: dass sich die Welt unglaublich schnell dreht und wir mit wahnsinnig vielen Krisen auch gerade im Moment konf konfrontiert sind und da die Lösungen, die wir brauchen für diese Krisen, immer komplexer werden und ich aber gleichzeitig das Gefühl habe, dass die Politik leider oft sehr stark nur an der Oberfläche kratzt. Und dass wir als Zivilgesellschaft, als Bevölkerung unsere PolitikerInnen auch verantwortlich halten in so schwierigen Situationen, dass sie mutige, richtige und wichtige Schritte setzen, um unsere Zukunft zu gestalten, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen im Moment.
1: Hallo Maria, schön,
2: dass du heute da bist. Wie geht's dir denn? Danke für die Einladung, sehr gut. Ich freue mich, in einem kühlen Raum zu sitzen an so einem warmen Sommertag wie heute.
1: Sehr fein. Ja, es ist tatsächlich bei uns im Büro heute recht kühl. Das ist sehr gut. Ja, ähm, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, wir werden ja über das Thema Digital Leadership reden. Und du bist Mitbegründerin von Aufstehen. Das habt ihr 2015 gegründet und habt mittlerweile ein Team von 14 Personen. Und jetzt vielleicht am Anfang... Wie ist es dazu gekommen, dass ihr Aufstehen gegründet habt?
2: Also der Grundgedanke hinter Aufstehen ist, zivilgesellschaftliche Partizipation, also Mitgestalten von uns allen, von uns BürgerInnen an Politik, an Gesellschaft möglich zu machen und ähm, dabei auch digitale Tools zu verwenden, um das zu tun, ähm, damit einfach auch ähm, Menschen wie du und ich Einfluss nehmen können auf den Lauf der Dinge und nicht, nicht nur zu den Wahlen gehen sozusagen, sondern auch Zwischendurch, alles bewegt sich sehr, sehr schnell in unserer Welt, auch zwischendurch ähm, unsere Stimme erheben können, mit äh, Politik, mit EntscheidungsträgerInnen in Kontakt treten können und, und auch Veränderungen bewirken können. Und 2015 war die Situation, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ähm, der großen Fluchtbewegungen, auch in Österreich. Wir haben damals die Situation gehabt, dass das ähm, Erstaufnahmezentrum in Dreiskirchen heillos überfüllt war. Mhm. Und in dieser Situation sind extrem viele Leute aktiv geworden. Also die mhm. haben Decken und Essen gebracht, haben versucht, die Menschen zu versorgen und haben recht schnell festgestellt, wer da versagt, ist eigentlich der Staat, mhm. ist die Politik. Und gleichzeitig hat sich eine Frustration aufgebaut. Warum tun die nichts? Mhm. Und was kann ich als Bürgerin schon tun, abseits von diesem karitativen Helfen? Mhm. Und das war genauso der Ansatzpunkt für Aufstehen, weil wir uns gefragt haben, wie können wir Einfluss auf die Politik nehmen, mhm. dass sie diese Situation, im Konkreten war das dann die Unterbringungssituation, weil das Lager war heillos überfüllt, es war so heiß, die Leute sind im Freien gelegen, haben im Freien geschlafen. Wie schaffen wir es, dass wir diese Situation verbessern und Unterbringungsmöglichkeiten schaffen? Mhm. Und die Bundespolitik hat sich damals, wie das so ist in Österreich, auf die Länder rausgeredet, mhm. die Länder auf die Gemeinden und so weiter. Wir können keine Plätze schaffen, das hilft doch nur den Rechten, das können wir nicht tun. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wie können wir als BürgerInnen, die wollen, dass sich was verändert, ähm, unsere PolitikerInnen motivieren, was zu tun. Und mhm. wir haben dann eine digitale Briefaktion an BürgermeisterInnen gestartet, wo man mit ein paar Klicks die Gemeinde auswählen konnte und der Bürgermeisterin den Bürgermeister schreiben konnte, konnte hey, ich finde, bei uns in der Gemeinde ist Platz, mhm. lass uns doch Geflüchtete aufnehmen. Und das hat in vielen Gemeinden funktioniert und ist in vielen Gemeinden auf auch positives Feedback gestoßen. Also man kann sich dann vorstellen, in der kleinen 300 Einwohner in Gemeinde, wenn da die Bäckerin, der Bürgermeisterin mhm. schreibt, hey, ich finde, in unserer Gemeinde ist Platz, lass uns doch drüber reden, ob wir wen aufnehmen können. Mhm. Dann kommt die Bürgermeisterin nach der Kirche zur Bäckerin und sagt, "Herr du hast mal geschrieben, mhm. setzen wir uns zusammen, überlegen mhm. wir uns wo. Und genau das ist passiert und das war für uns ein bisschen Proof of Concept. Cool. Man kann mit Entscheidungsträgerinnen in Dialog treten und man kann ähm, was bewegen und wenn man sich zusammentut, dann auch im großen Stil.
0: Mhm. Das heißt, auch eure allererste Aktion war eigentlich schon ein, mit einem digitalen Tool aufgesetzt, sozusagen.
2: Genau, das war zwar nicht die allererste, aber eine der ersten und ja. auch die allerallererste war ähm, mit, basierend auf einem digitalen Tool, weil es für uns klar war, ich als Maria oder ich und meine fünf Freundinnen und Freunde werden wahrscheinlich nicht die in der Politik groß das Ruder rumreißen. Mhm. Wie schaffen wir es denn, dass wir viele Leute erreichen? Und da, wir leben im 21. Mhm. Jahrhundert, klar. Digitale Technologien helfen uns dabei, weiter und wenn man uns so überlegt, wie wir uns die zunutze machen können.
0: Ja, cool. Wir sind ja ähm, heute, also wir haben dich ja zum Thema Digital Leadership auch eingeladen und wir haben schon kurz in der Vorbereitung darüber ges gesprochen und ein bisschen recherchiert und ähm, wir sind draufgekommen, irgendwie, es versteht jeder und jede etwas anderes darunter. Und vielleicht, bevor wir jetzt voll tief da ins Thema eintauchen, ähm, wie verstehst du Digital Leadership jetzt?
2: Also ich muss zugeben, ich habe das erste Mal von Digital Leadership auch gehört, ob ich, als ich bei einer Konferenz angefragt worden bin, <lacht> ob ich zum Thema sprechen will, weil, Zitat Maria, du machst das ja eh. <lacht> <lacht> also mir war klar, dass ich irgendwas mit digitalem mache und ich habe dann begonnen quasi zu reflektieren, wie arbeiten wir als Team zusammen und das war noch vor Corona und wir haben damals schon sehr stark ähm, digitale Tools auch genutzt und quasi überlegt, wie können wir in unserer Arbeitsweise auch äh, von Digitalisierung profitieren und wie kann ich das als Führungskraft auch, auch einsetzen, um ein gutes Arbeitsklima, ein produktives Arbeitsklima, eine effiziente Arbeit zu gestalten mhm. sozusagen. Und ähm, ich habe sehr oft versucht, das dann irgendwie theoretisch zu unterfüttern oder zu schauen, was, was heißt mhm. das eigentlich wirklich und bin aber da sehr schnell auch an meine Grenzen gestoßen. Also ich habe das meistens in einem Kontext Gelesen, wo es irgendwie darum geht, ein altes, starres Unternehmen muss mhm. sich an die Herausforderungen der Digitalisierung anpassen mhm. oder muss jetzt wegen Corona plötzlich alles in dem Homeoffice, mhm. Kommunikationswege finden, neue. Und dann wird unter dem, unter dem Titel Digital Leadership über diese Herausforderungen gesprochen. Da wird viel mit Wort, Wörtern wie Agilität und Offenheit für Neues mhm. und so weiter ähm, dann auch handiert. Für uns zum, als Großes Glück, wir waren von Anfang an sehr digital und wir haben das eigentlich alles sehr offen von Haus aus, mhm. Learning by Doing auch angenommen und ich glaube, das war für uns ein großer Vorteil, dass wir uns dann auch gut anpassen konnten an die Herausforderungen, die dann noch gekommen sind. Ja, total spannend, ich finde es ist äh,
1: interessant, dass es halt jetzt gerade durch die Corona-Pandemie auch nochmal ein wichtigeres Thema geworden ist für sehr viele Firmen, die schon länger bestehen und wo Homeoffice vorher überhaupt keine Option war die halt jetzt alle umstellen haben müssen, mehr oder weniger. Und ich erinnere mich, da, damals beim alten Arbeitgeber ähm, war es so, dass wir diskutiert haben darüber, Homeoffice machen zu können. Und ähm, ich habe mich sehr dafür eingesetzt und es war einfach keine Möglichkeit da, das irgendwie nur anzudenken. Und dann eben, sobald die Pandemie begonnen hat, ähm, war eben quasi dieses digitale Homeoffice-Thema äh, ja, eh sowieso da, aber ich glaube, es ist halt da ganz andere Voraussetzungen für Unternehmen, das sich halt irgendwie so von Anfang an digital aufstellt. Und da gibt es, glaube ja die, die Herausforderungen andere. Aber wie war das bei euch zu Beginn? Habt ihr euch da konkret irgendwie quasi überlegt oder halt habt ihr euch da informiert darüber, wie es gescheit wäre, das digital aufzusetzen? Oder habt ihr einfach mal gemacht und geschaut, was, was passiert? Oder wie seid ihr das angegangen?
2: Also als die ähm, Pandemie gestartet hat und als Corona eine Sache geworden ist, war ich gerade nicht im Büro, mhm. <lacht> sondern im ähm, weitest entferntesten Zipfel von Norwegen und habe mit meinem Vorstand herumgesignalt, äh, äh, auf Signal geschrieben, wie wir jetzt weitermachen und ob wir alle ins Homeoffice schicken oder nicht. Aber ich habe jetzt eigentlich gemeint von Anfang an, quasi, mhm. wo ihr gegründet habt, ja. so, weil ihr seid mhm. von mhm. Haus
1: aus quasi mhm. digital. Genau.
2: Und der große Vorteil in der Situation war eben, dass wir schon ja. digital waren und dass ich dann auch ein gutes Gefühl gehabt habe, zu sagen, ja, geh mal ins Homeoffice, mhm. weil einfach zu dem Zeitpunkt schon extrem viel ähm, etabliert war. Und bei uns war es so, wir haben eigentlich relativ schnell, sogar als wir erst zwei oder drei waren, also ganz am Anfang begonnen, äh, Kommunikation zwischen uns zu digitalisieren mhm. und damit meine nicht ich leite das E-Mail 20 Mal hin und her und gerade, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo sehr viel kommuniziert wird oder an Texten gearbeitet wird, war es für uns eigentlich sonnenklar. Wir brauchen Tools, wo wir in Echtzeit irgendwie zusammenarbeiten können mm. und wir brauchen Kommunikationswege, die schlauer sind als E-Mail und die wahrscheinlich auch schlauer sind als eine WhatsApp-Gruppe, in die man alles reinpostet, mm. egal zu welchem Thema, sondern irgendwas, was uns erlaubt, ähm, unsere Kommunikation zu ordnen und wir man ein paar Sachen ausprobiert und sind dann, wenn ich da Markennamen nennen darf, <lacht> äh, bei Slack mm. gelandet. Es gibt aber genauso gut ähm, Softwares wie zum Beispiel Microsoft Teams, die jetzt ähnlich funktionieren, die im Prinzip wie ein großes ähm, Chatprogramm, die eine oder andere Hörer kennen das sicher, funktionieren, wo man in eigenen Kanälen, die man dann Themen und ähm, ja, Fachbereichen zuordnen kann sozusagen, mhm. wo man dann Sachen deponieren kann, dort drüber chattet, die auch schnell findet und alles sehr geordnet abläuft. Mhm. Das haben wir schon relativ früh etabliert und haben halt dadurch einfach schon eine Infrastruktur gehabt, wo man auch, wenn wir zu zweit im Büro gesessen sind, nicht über den Schreibtisch drüber geschrien haben, Herrst, was ist denn übrigens bei mhm. dem Thema und die andere Person, die vielleicht gerade super konzentriert war, rausgerissen haben, sondern das vielleicht mal in dem entsprechenden Themenchat deponiert mhm. haben und dann dort in einem Thread diskutiert haben, wie kann man das Problem lösen mhm. oder was haltest du davon oder was auch immer. Mhm. Und das hat uns schon extrem geholfen. Mhm. Ja, Vorher wir arbeiten auch
0: seit, also seit Beginn mit, mit Slack und sind sehr zufrieden gar und das funktioniert das sehr gut, aber wenn man merkt, es braucht da gewisse Regeln natürlich auch in dem Tool. Aber ich denke mir, was halt schon schwierig ist, ist dann auch, wenn man sagt, okay, es war dann Pandemie und es war dann Homeoffice und man hat den persönlichen Austausch dann gar nicht mehr gehabt, weil man mhm. sowieso dann nur noch gesummt hat. Und ich kann mir erinnern, mhm. ich habe den ganzen Tag nur einen Call aufgelegt, den anderen also wieder eingeschalten und parallel 17 Slack-Nachrichten bekommen und so. Und da frage ich mich schon, wie ist es, oder hast du Tipps, wie man sagt, okay, man schafft trotzdem eine gewisse... Verbundenheit und sozialen Austausch, an Nähe, mhm, wenn das dann alles so digitalisiert mhm. ist.
2: Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die uns extrem geholfen haben. Das eine war Grenzen setzen und abgrenzen zum Privaten. Mhm. Ähm, also quasi, wie lang bin ich erreichbar? Ich habe irgendwann noch mal von noch ziemlich am Anfang von meinen Mitarbeiterinnen das Feedback bekommen. Äh, also uns geht es nicht wirklich gut, wenn wir um 22 Uhr noch lesen, dass du noch auf irgendwas draufgekommen bist oder was korrigiert hast. Mhm. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, okay, das ist nicht wirklich eine gesunde Lebensweise, nur weil man immer erreichbar ist sozusagen. Man kann Nachrichten auch planen. Man kann, man kann Nachrichten planen, aber selbst das mache ich nicht mehr. Okay. Wir, haben es, wir haben ziemlich strenge Standards. Man, man gibt zum Beispiel einen Status ein, dass man gerade in einem Meeting ist und dann schaue ich auch nicht die ganze Zeit, was an Chatnachrichten reicht Kommt. Und dann wissen auch andere, dass ich nicht verfügbar bin. Und gerade so dieses, wann bin ich weg, wann bin ich zu Hause, wann bin ich auf Mittagspause, das sind Sachen, die alle kommuniziert mhm. werden und wo mhm. wir auch Tools ähm, geschaffen haben oder kleine Symbole, die uns helfen, das zu kommunizieren. Mhm. Also wir haben ähm, dann ein kleines Symbol neben dem Namen stehen, wenn jemand auf Mittagspause ist oder kurz eine Runde um den Block geht oder so. Mhm. Und dann weiß man, okay, die Person ist nicht erreichbar. Und versuchen eigentlich auch, bei der Wochenplanung oder in der Früh nochmal zu sagen, hey, ich habe am Nachmittag lauter Termine, wenn ihr was braucht, bitte am Vormittag. Also das ist so mal die eine Sache, plus mhm. es ist niemand, niemand, also wir gehen nicht davon aus, dass irgendjemand aus, es ist ein Notfall nach 18 Uhr oder nachdem die Person das Büro verlassen hat, noch zur Verfügung steht, nur weil man im Homeoffice ist. Das waren so mhm. Grundregeln, ja. die für uns extrem wichtig waren, also auch so kollaborative Standards, schwieriges Wort. Mhm. Und die zweite Sache ist, wir wollten auch Räume schaffen, wo man Zusammengehörigkeit erleben kann. Also nicht nur, dass man jetzt zusammen arbeitet und das irgendwie alles effizient und gut macht, sondern auch wir als Menschen noch irgendwo da sind. Mhm. Und das war extrem wichtig, weil wir auch gewachsen sind während der Zeit. Und wir haben dann so Dinge gemacht wie, am Anfang in der Pandemie, irgendwann ist uns dann zugegebenermaßen ein bisschen zu aufwendig geworden. Wir haben bei jedem Morning-Huddle, also wir haben einen Zoom-Call in der Früh gehabt, wo wir mhm. und schnell über tagespolitische Ereignisse gesprochen haben, über unsere Kampagnen und so weiter, haben uns jedes Mal ein Motto überlegt. Mhm. Also zum Beispiel und es waren dann alles Dschungeltiere verkleidet oder ähm, <lacht> ähm, bei irgendeinem Fußballgroßereignis haben wir dann halt irgendwie Fußball-Outfits mm -hmm. gehabt oder zumindest angedeutet und so mm -hmm. war das immer irgendwie mm -hmm. ein lustiger Raum, ähm, in dem man kommen kann. Oder wir haben Custom-Emojis gemacht, also mm -hmm. haben wir haben unsere eigenen Emojis, unsere eigenen Köpfe gemacht. Es gibt zum Beispiel eins von mir, wo ich den Mund aufreiße, weil, weil unsere Community zum ersten Mal 300.000 ähm, mm -hmm. Menschen gezählt hat, das hat jemand mit einem Screenshot festgehalten und dann ein Emoji draus gemacht und das wird jetzt immer eingesetzt, wenn ich über irgendwas staunen sollte. Cool. Also sind dann so diese kleinen Dinge, yeah. die Menschen lassen und mhm. ähm, wir haben zum Beispiel äh, einen Channel, der, wo man einmal sagen kann, oh, mir geht es eigentlich nicht gut. Also der mhm. heißt Uff mhm. und gerade die Leute, die zum Beispiel im Community Management arbeiten, also die E-Mails bearbeiten, mhm. die reinkommen ähm, oder Social-Media-Kommentare, mhm. auch schreckliche Kommentare lesen müssen, die das dort kommen, die, äh, deponieren können und sagen können, ich habe das gerade gelesen, ich finde das echt nicht und eigentlich kann man drüber reden mhm. oder so. Mhm. Also das finde ich extrem wichtig, dass man einfach eine Räume hat, wo man irgendwie Mensch sein kann. Voll, Das finde ich voll
1: schön und ich finde es voll cool, dass das funktioniert. Ja. Weil ich finde, das braucht halt dann schon irgendwie so ein bisschen, wahrscheinlich die Routine oder dass das dann alle irgendwie mitmachen, aber ich habe oft das Gefühl, also wir haben einfach schon öfter versucht, was einzuführen. Und dann vergisst man halt wieder drauf und dann passiert es halt nicht mehr so.
0: Ja, oder ähm, es ist, ja, es wird halt, also man wir versuchen es ja dann immer mit dem Gemeins gemeinsam mit dem Team oder so, aber zum Beispiel unser Morning, also bei uns heißt das der Morning Check-In mhm. quasi, wo man kurz sagen, wie geht's allen und so weiter. Und teilweise ist das dann, also jetzt dann überhaupt nicht mehr, aber in, der, in Lockdowns, wo alle im Homeoffice waren, da war es halt schon irgendwie so, okay, was soll ich jetzt, alle waren so ein bisschen so. Was soll ich jetzt sagen? Ich hab wir ich haben nichts zu erzählen. ich nichts Ich war im Homeoffice, ich habe gearbeitet, ich bin schlafen gegangen, so ein bisschen. Und das hat es halt auch irgendwie dann unnatürlich auch gemacht. So. Und das mhm. ist natürlich im Büro nie so. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen eine Tippsache natürlich und das mit dem Motto finde ich ähm, mhm. schon sehr nett. Ja. ja,
2: wir haben uns halt dann so Kleinigkeiten mhm. überlegt, die, oder mal haben wir gesagt, jeder soll ein Foto aus der Kindheit bringen und wir reden drüber. Also so Dinge, <lacht> die es halt irgendwie, irgendwelche. Sachen, die es die einem erlauben, irgendwie kurz aus dem Alltag auszubrechen oder so. Und das funktioniert ja nicht immer und manche Sachen sind einfach awkward oder funktionieren auch mit der Kamera <lacht> nicht. <lacht> ähm, aber wir haben da immer, wenn wir Ideen gehabt haben oder wenn jemand eine Idee hatte, ähm, dann geschaut, dass man, dass man sich da auch einbringen kann. Mhm. Und mhm. die Ideen kommen dann aus dem Team bei euch? Oder gibst du das dann vor? Oder wie macht du das? Ähm, na Meistens äh, sind es nicht meine Ideen, <lacht> sondern meistens hat irgendwer eine Idee und dann versuchen versuch wir das mal. Und ich glaube, das Schöne bei uns ist, dass wir halt einfach so ein lernendes Team sind. Mhm. Also wir sind alle relativ jung, für viele ist es der erste Job, viele sind aber jetzt doch schon ein Weilchen dabei. Mhm. Und diese, das ist auch etwas, was man von, was man unter Digital Leadership oft diskutiert, diese Offenheit und diese Lernmentalität. Mhm. Das ist was, was bei uns irgendwie sehr stark verwurzelt ist. Und dann probieren wir das halt mal und wenn es blöd ist, dann lassen wir es wieder. Mhm. Und ganz viel von dem, was wir tun, ist einfach... Learning by doing. Mhm. Und da ist auch diese Agilität ein anderes Schlagwort, das in dem Zusammenhang ja. immer wieder fällt, ja. die man, klar wie braucht, wenn man, mhm. wenn man in dem Bereich arbeitet oder wenn man, wenn man viel mit ähm, sich veränderten Tools auch oder veränderten Mindsets zu tun hat, dass man einfach auch bereit ist zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht der Blödsinn und das funktioniert ja, gar nicht. Mal, sich das einzugestehen ähm, dann und zu sagen, okay, war vielleicht... Genau,
0: ich habe auch den Eindruck, Digital Leadership, das hat halt auch irgendwie ein ganz anderes Tempo, oder? Meine, man kann sagen, ja, es ist zwar jetzt effizienter, aber es ist halt auch sehr schnell alles. Also der Arbeitsalltag ist zumindest bei uns deutlich schneller wie, glaube ich, bei ähm, vielen anderen einfach Unternehmen, die nicht so digitalisiert sind, auf, also aufgrund dessen, dass man halt sehr effizient mhm. arbeiten können. Aber ich habe dann auch auf den Eindruck, du hast jetzt gesagt, gibt es ein sehr junges Team und für viele ist es der erste Job, ich glaube, für viele andere wäre es eine totale Herausforderung, in so einem Setting zu arbeiten, oder?
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben schon Erfahrungen mit Freiwilligen gemacht, zum Beispiel die Eltern, die im Team ausgeholfen haben, die sehr schnell einfach gemerkt haben, das ist eine Arbeitsweise, die sie gar nicht gewohnt sind oder die schwierig ist. Mhm. Es ist aber immer eine Persönlichkeitssache. Also manche Leute kommen besser damit zurecht und manche weniger und ich glaube, es ist ja dann wichtig, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Nischen für sich finden und es ist sicherlich nicht das Ziel mit der Kommunikation oder mit der Art und Weise, wie digital zusammengearbeitet wird, dass man irgendwen überlastet. Also wir wollen ja nicht das Ganze übertreiben und dann nur mehr das machen, sondern mhm. wir machen das ja, damit wir die Arbeit gut machen können. Und es gibt auch bei uns Arbeitsfelder, die jetzt zum Beispiel langsamer sind. Es gibt Leute bei uns im Team, die an langfristigeren Strategien arbeiten. Und es gibt Leute, die, die, die täglich ähm, fünf Social-Media-Postings mhm. rausballern. Und das macht dann einen Unterschied. Aber mhm. die Kommunikation ist so das, was uns eint. Und dieses ja. gemeinsame digitale Arbeit. Und da schauen wir schon, dass das was ist, wo alle mitkommen. Und da muss man manchmal, wenn jemand Neues dazukommt, ähm, den Speed anpassen oder hinterfragen, ob das nur gut ist und wo es auch Grenzen braucht. Mhm. Mhm. Total.
1: Ich finde auch, was in dem Zusammenhang spannend ist, ich erinnere ja, mich, wo wir gegründet haben und auch so im Aufbau von unseren Tools haben wir so viel diskutiert darüber, welche Tools wir jetzt verwenden wollen und welche nicht, weil wir immer so ein bisschen die Sorge gehabt haben, uns zu, zu überorganisieren irgendwie. Wie geht es ihr mit dem Thema um? Gibt es dann immer wieder neue Tools, die ihr ausprobiert oder wie, wie macht ihr das?
2: Ich bin ein ganz großer Fan von Form Follows Function. Also bei uns war es sehr umgekehrt. Wir haben immer unsere, unsere Sache gemacht und dann, wenn die Bedürfnisse aus dem Erwachsenen sind, dann geschaut, wie können wir die Bedürfnisse befriedigen. Und mhm. manchmal war es eine Hilfe, wie können wir die Bedürfnisse befriedigen. Und mhm. ah, da gibt es dann die drei Tools, die meistens unser Tech Director gekannt hat und mhm. vorgeschlagen hat. Oder wir haben irgendwie von PartnerInnen auch aus unserem internationalen Netzwerk einfach schon gekannt. Da gibt es die drei Tools, die man ganz gut finden für To-Do-Listen, die drei Tools, die man ganz gut finden für Projektplanung. Ähm, das Lässige an dem Tool ist das, schaut euch das mhm. mal an. Und dann hat man eigentlich schon gewusst, ah ja, das ist eigentlich das, was ich suche. Mhm. Ich habe am Anfang speziell das Gefühl gehabt, dass ich auch so Streben gehabt habe, nach wie bringe ich mehr Ordnung rein oder mhm. so. Ich habe jetzt das Gefühl, dass alles sehr geordnet ist, aber es stört mir auch nicht, wenn sie dann was ändert oder wenn was dazu oder wegkommt oder anders gemacht wird. Mhm. Okay. Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist ja voll Teamsache, also eine Typsache, was man so für Kultur dann auch einführt mhm. und wie man dann mhm. damit umgeht. Ja, du warst ja vor kurzem im Obama Leadership oder ist es Leader-Programm hast, glaube ich. Ja. Ähm, wie ist denn das dazu gekommen, dass du das gemacht hast? Das ist super cool.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, es war wirklich super cool. Es war ein halbjähriges Programm, das auch vor allem online basiert war und wo mhm. auch das, das digitale Lernen, aber das digitale Führen irgendwie oder zumindest digital basierte Führen auch dann ähm, sehr stark im, im Mittelpunkt gestanden ist oder einfach eine Rolle gespielt hat das ist grundsätzlich so, dass man in dem Programm ähm, sie nicht bewerben kann, sondern man wird nominiert von jemandem und kann sich dann entscheiden, sich zu bewerben und dann gibt es ein Auswahlverfahren mhm. und dann, dann kommt man halt rein oder nicht. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich reinkommen bin und das war super spannend, weil mhm. ihr einfach ähm, extrem viele, also Leadership im Englischen ist ja ein bisschen breiter gefasst. Mhm. Wir übersetzen es oft mit Führungskraft. Das mhm. sind nicht nur Personen, die jetzt wirklich ein Team führen, es sind ja Leute, die in einem Bereich Leaders sind, weil sie Role Models sind, weil mhm. sie irgendwas vorantreiben. Aber es waren einfach sehr viele spannende Leute, von denen eher wieder viele spannende Ansätze mhm. zu wie kann man arbeiten und wie kann man in einer digitalisierten Welt arbeiten und sich den Herausforderungen, die es gerade so gibt, in unserer Welt auch stellen. Und ich habe das sehr, sehr spannend gefunden. Mhm. Sehr cool. Wie lange hat das gedauert? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr.
1: Ja, schön. Genau. Genau. Cool. Und ihr wart zwar vor Ort da, äh?
2: Wir haben uns auch einmal ähm, im echten Leben sozusagen, mhm. obwohl ich diese Unterscheidung gar nicht mag, ja. weil unser echtes mhm. Leben ist so digital. Wir haben uns aber wirklich auch mal in echtem yeah. Real Life getroffen, ähm, auch mit Barack Obama selber und haben irgendwann eine mhm. auf einer Konferenz gemeinsam und haben dann auch noch gemeinsam Workshops gehabt und so weiter. Ja, genau. Also es war nicht nur digital, was auch extrem wichtig ist, yeah. finde ich, also auch während Zeiten, wo man äh, vor allem digital arbeitet und sie vielleicht mhm. nur über Zoom sieht, dass man trotzdem überlegt, gibt es irgendwie Räume, mhm. wo man ein Team zusammenbringen kann und Leute zusammenbringen kann, weil es gibt so viel, das einfach voll verloren geht und wir haben dann auch, wir haben irgendwann nach ein paar Monaten, ich glaube im zweiten Lockdown oder so haben wir gesagt, boah, wir wollen uns sehen. Mhm es fehlt irgendwie was und wir haben dann überlegt, was man machen kann und haben dann eine gemeinsame Schnitzeljagd durch Wien gemacht, weil das war irgendwie, ist noch unter dieses, ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendwas Straffälliges, <lacht> <lacht> aber ist noch unter dieses, man kann zum, zur psychischen und gesundheitlichen Erholung rausgehen, gefallen und wir haben dann irgendwie gemeinsam einen, einen Nachmittag in der Stadt verbracht <lacht> mit großen Abständen und das war extrem viel wert. Das glaube ich, ist, war für
1: uns ein, so eine große Herausforderung, weil unser Team halt in der Zeit gewachsen ist und wir einfach teilweise neue Kolleginnen einfach zweimal gesehen haben und dann halt nur mehr digital zusammengearbeitet haben. Und da ist halt, finde ich, es extrem schwierig, also was halt für uns, irgendwie ein Spiel für die Person zu kriegen, wie die, was braucht die? Weil du halt nur digital... Also ich finde, da braucht es schon irgendwie beides, für mich also zumindest. Das
0: finde ich, voll die Typsache, weil wir haben mal zum Beispiel ähm, Kundinnen und Kunden während der Pandemie natürlich gekriegt, die wir dann nie, also erstens einmal nie getroffen haben, ein ganzes Projekt mhm. über nie mhm. persönlich gesehen, und aber ganz eng zusammengearbeitet haben und das hat so super funktioniert auf so einer Vertrauensbasis oder andere erst nach einem Jahr zum ersten Mal getroffen mhm. und so. Und dann merkt man erst, okay, wow, wir haben trotzdem voll die gemeinsame, ähm, also, obwohl also die Verbundenheit, ja. obwohl man dann so ist so, weißt du, okay, ich habe mir gar nicht ich mir die irgendwie ganz anders weil Ich weiß nicht, dass du so groß bist. Der, das dass ich jedes Mal. mit yeah. ja, ja. am Ersten. Der Körpergröße ja jedes Mal <lacht> in diesen Momenten. Auch, es ist schon lustig. Aber eben im Team haben wir trotzdem gemerkt, das ist, meine, vielleicht ist es eine typsache, aber es war wirklich viel schwieriger auch, finde
1: ich. Ja, und ich denke, da ist schon noch einmal ein Unterschied zwischen dem Team und bei uns jetzt mit Kundinnen und Kunden im Umgang, hm. weil es ist schon noch einmal ein anderes... Level irgendwie für mich zumindest ja, an, an Vertrautheit die braucht und Vertrauen und Teamgefüge und so weil natürlich ähm, arbeiten wir sehr enger mit unseren Kundinnen und Kunden zusammen und sind auch Team irgendwo in einer Art und Weise würde ich schon sagen ja. ähm, äh, weil wir halt einmal gemeinsam an wichtige Themen arbeiten aber gerade im Team so dieses ja also den Teamspirit aufzubauen im eigenen Team ist für mich einfach nur mal ein Unterschied ich weiß nicht bei, bei euch wird es ja auch unterschiedlich sein vom, vom Kernteam quasi und von der Community, oder? Mhm. Wie, wie man halt dann da, da mit digital umgeht, weil die Riesen-Community zusammenholen, habt ihr ja schon mal überlegt? Ja ich mal 30, also ich
2: glaube, 365.000 Menschen zusammenzubringen wäre ein bisschen schwierig <lacht> und wahrscheinlich auch teuer. Ähm, wir haben halt, was wir früher oft gehabt haben, waren halt dann Offline-Events also, oder Demos, irgendwelche, Tagungen, mhm. Übergaben von Petitionen, wo man immer wieder Leute gesehen hat, manche Leute auch öfters, Leute, die dann auch freiwillig unterstützt haben bei Offline-Aktionen, ähm, unterwegs waren als Ordnerinnen, was auch immer. Das ist natürlich alles wegfallen und es war extrem hart. Und wenn man schon da überlegt, wie kann man, wie kann man Community in der Zeit auch, ähm, irgendwie gestalten oder leben? Und es ist extrem schwierig. Ähm, weil natürlich auch unser, also unser primärer Kommunikationskanal, das überrascht jetzt vielleicht manche, ist E-Mail. Das heißt, ganz traditionell via E-Mail, das ist mit die Form, wie man sie verifiziert, wenn man bei einer Aktion mitmacht, wenn man einen Appell unterschreibt, wenn man bei einer E-Mail-Aktion mitmacht und dann quasi auf unserer Liste landet, weil man sagt, ich möchte weiter informiert werden, dann ist E-Mail der primäre Kanal, mhm. mit dem wir neben Social Media natürlich auch, aber mit dem wir wirklich persönlich mit Personen in Kontakt sind. Und dann stellt sich die Frage, okay, das ist jetzt die Person mit jemandem vom Aufstehnteam in Kontakt, aber was ist eigentlich mit den Personen untereinander mhm. und wie schafft man das? Und wir haben gemerkt, ähm, speziell während der Pandemie, dass Leute total auch noch Möglichkeiten gesucht haben, wie, wie sie sich vernetzen können. Und wir haben am Anfang dann zum Beispiel, da gab es diese Nachbarschafts-Challenge, die, die auch irgendwo auf Social Media entstanden ist, dass man einen Aushang macht. Also, ja. Irgendjemand hat gepostet, ich habe einen Aushang gemacht, ja. ob ich helfen soll beim Einkaufen mhm. Aha, äh, ja. in, mein, in meinem Haus. Und wir haben dann überlegt, wie kann man das skalieren, wie kann man das digitalisieren mhm. und haben das dann mehrsprachig Schwarm übersetzen lassen und haben das halt dann unseren Leuten, wie wir immer geschickt haben gesagt, hey, vielleicht ist das doch in, uns, in eurem Haus, da kommt es auch mhm. zusammen und äh, könnt sich unterstützen. Und halt quasi, wie kann man dann Community-Building auch skalieren und, mhm. und quasi dezentralisieren über das Digitale. Das war das eine, was wir versucht haben. Und andererseits haben wir auch so Themen, die viele Leute bewegt haben, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Verschwörungsmythen in meinem Freundinnen- Bekannten-Familienkreis um, dass man da einfach auch so... Formate probiert haben, wie ähm, große Zoom-Calls mhm. ja, mit 700 Teilnehmerinnen mhm. oder so. Mhm. Oder Twitter-Spaces. Wow. Ja. Ja, ja. Das sind ja alles so Formate, wo dann plötzlich wieder Community entsteht. Das mhm. mehr ist als nur das Digitale. Irgendwie.
0: Ja. Mir ist ja vorgekommen, dass zu der Zeit ganz viele so Facebook-Gruppen, also Facebook-Gruppen hat das so geboomt zu der Zeit. Mhm. Es hat so, so einen Austausch plötzlich gegeben, wieder was halt vorher. Mhm. Ich, ja, es war halt so. Ich schicke was ins Internet und dann, also diese yes.
1: Community-Spaces sind schon ziemlich gewachsen. Digitalisiert und, ja. halt dann auch voll, oder? Ja. Das ist was, einfach noch diese Notwendigkeit. Sich auszutauschen, halt einfach in den digitalen Raum noch einmal mehr verstärkt. Mm, mm, ja, schon spannend, weil sich es so halt so natürlich ergeben hat, aber ja, interessant. Cool. Ähm,
0: wenn jetzt jemand sagt, also wir haben ein bisschen auch bei uns auf Instagram gefragt, so wie es in den Leuten geht mit ähm, digitalen Arbeitswelten, und ein Viertel hat gesagt, bei Ihnen klappt das nicht so gut, bei Ihnen im mhm. Unternehmen oder in der Firma, da wo Sie halt arbeiten, welch immer. Wenn jetzt jemand, als Führungskraft auch sagen würde, okay, pff, wir sind da jetzt noch nicht so weit. Was würdest du empfehlen, wo, wo kann man ansetzen, wo beginnt man?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einen gemeinsamen Nenner hat. Also was heißt das bei uns im Betrieb überhaupt? Wie kommunizieren wir? Was sind unsere Kommunikationskanäle? Was sind da die Regeln, die gelten? Also dieses, diese, quasi diese kollaborativen Standards, die ich schon erwähnt habe, die Art und Weise, wie man, zu, wie man wo zusammenarbeitet, ist, glaube ich, ganz wichtig dass man da einfach einen gemeinsamen Nenner schafft, dass man sich ja überlegt, kann man vielleicht einen Mix aus ähm, verschiedenen Tools schaffen, die es mir ermöglichen, dass ich unterschiedliche Arbeiten gut bewältige, weil für kreatives Brainstorming möchte ich vielleicht das Gesicht der anderen Person sehen, während die vielleicht relativ gut über Google Docs an einem Schriftstück arbeiten kann mhm. und wenn ich aber darüber diskutieren will, ob jetzt der E-Mail-Betreff A oder B besser ist, mhm. dann ist es vielleicht ganz cool, wenn ich ein Thread in meinem Chatprogramm habe, wo alle ihre Meinungen dazu schreiben können oder vielleicht noch abstimmen können oder so. Also ich glaube, sie dazu überlegen, was, was brauchen wir, was, muss, was ist quasi die kommunikative Leistung, die wir brauchen, damit dieses Team digital funktionieren kann und sie dann anhand von dem äh, ein Set an Tools zusammen sucht, die funktionieren und da klare Standards schafft, wie ich habe es vorher schon erwähnt was passiert, wenn ich auf Mittagspause bin eigentlich, bin ich dann erreichbar oder nicht, was, was ist in der Früh, was ist am Abend, ähm, wann, wann beginnt mal? wie beginnt der Tag, ähm, wem gebe ich wann, über was Bescheid, also zum Beispiel bei uns geht es oft um Freigaben ähm, oder Feedback zu texten oder so. Mhm. Ähm, wo es einfach klar sein muss, ich sitze zwar jetzt alleine in meinem Zimmer, aber das, das heißt nicht, dass meine Kollegin auch allein im Zimmer sitzt und wartet, bis ich fertig bin, mhm. sondern ich muss natürlich mit ihr kommunizieren und muss sagen, ich bräuchte bitte dein Feedback bis um 12, weil sonst geht sie das nicht aus. Und mhm. das sind diese Dinge, die immer im Laufe der Zeit draufkommen. aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich überlegt, was sind die Spielregeln, die man brauchen für mhm. die Arbeit, die wir machen. Mhm. Das ist die eine Sache. Ähm, A, Räume schaffen, die einen Spaß machen. Mhm. Also ich habe vorher schon ähm, so ein bisschen angesprochen, dieses ähm, Motto bei Zoom-Meetings. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Aber einfach auch einen Platz schaffen für äh, ein bisschen an Spaß, wie Custom-Emojis. Oder mhm. ähm, wir haben einen Channel, der heißt Member Candy. Und mhm. wenn Leute aus unserer Community, die wir intern unsere Members nennen, dann irgendwas ähm, Nettes an uns schreiben, wie, ihr seid so super und ähm, wegen euch habe ich das Gefühl, ich kann wirklich was bewegen, dann ist das was, mhm. ein wunderschönes Feedback. Mhm. Und dann sammeln wir das in unserem Chatkanal, der Member Candy heißt. Mhm. Und alle können sich darüber freuen. So. Ja. Oder es gibt einen Channel, der heißt Celebrate. Und wenn jemand im Team findet, jemand anderes hat gerade was richtig cooles gemacht, dann kann man die Person dafür celebraten. Mhm. Und einfach auch solche Räume zu schaffen, die, die Dinge, die einfach Mitarbeiterinnen über das Arbeiten hinaus brauchen, wo sie erkriegen auch kriegen können, mhm. wie ähm, Vertrauen, Anerkennung, ein bisschen Feiern, mhm. ein bisschen Spaß. Ähm, ich glaube, das ist auch was extrem Wichtiges.
1: Cool. Genau. Extrem cool. Und ich, also ich find, bin voll begeistert, was du so erzählst, wie ihr das macht. Ich glaube, da können wir uns auch was abschauen. Wir ja, haben einen ähnlichen Channel, aber <lacht> ja. da kommt irgendwie dann alles
0: rein, was irgendwie ähm, lustig ist. Aber das ist was, halt genau, weil es ist der der nicht Gründung. erbaulich, sondern Aha. es ist genau...
2: Der, der empfiehlt sich zu filtern, wir machen einen Channel ja. Order ja. <lacht> für besonders äh, negativ verstaunliche <lacht> ah, ja. ja, Sehr gut. Den
1: brauchen wir, glaube ich, auch Voll, ja. ihr voll. Und ich, ich finde es extrem spannend und voll, voll cool, ähm, wie man das nutzen kann. Ich denke halt, gerade für Unternehmen, die einfach auch viele verschiedene Generationen im Team haben mhm. und einfach auch viele große Teams haben, ist es halt noch einmal eine größere Challenge, denke mhm. ich, weil halt, du musst halt viel mehr noch Gruppen und noch mehr Struktur schaffen, glaube und Regeln. Und halt Schon, was schon ein Thema sein könnte, glaube ich, ist auch dieses ähm, unterschiedliche Kommunizieren von Menschen, oder? Mhm. weil Me Menschen kommunizieren ja nicht alle gleich, an digital. Und das ist halt schon noch mal eher Challenge. Was merkt ihr das bei euch im Team, dass es da Kommunikationsschwierigkeiten manchmal gibt, oder?
2: Ich habe zum Beispiel gelernt, dass mein Feedback, wenn es schriftlich kommt, vor allem in Kommentaren, in Google Docs, also Feedback zu texten, yeah. manchmal sehr direkt und sehr schroff ankommt. Mm -hmm. Dieses Feedback hat sie Gott sei Dank von einer neuen Person zur anderen weitergesprochen. Die Maria ist eher eine Liebe, die meint das yeah. nicht so, sondern die ist halt einfach nur sehr direkt, wenn sie Feedback yeah. gibt. Das sind natürlich Sachen, die passieren und die, wenn mich jemand kennt und wenn ich dieses gleiche Feedback jetzt in einem Gespräch zu zweit geben würde, wird das ganz anders klingen und ich habe das dann auch als Info bekommen, vielleicht sagst du das dazu, dass das, mhm. dass das halt schon mal so ankommen kann, aber nicht so gemeint ist yeah. oder so weil da natürlich Missverständnisse passieren. Und ich finde gerade, wenn halt irgendwie Mimik, Gestik und das Gewohnte wegfällt und auch die Räume, wo man sie gegenseitig kennt. Also ich kenne meine MitarbeiterInnen, meine Kollegen mittlerweile und ich weiß, wie die was meinen, wenn die was schreiben, mhm. so in 99 Prozent der Fälle und sonst mhm. frage ich halt noch. Yeah. Ähm, aber gerade, wenn es unterschiedliche Kommunikationsstile gibt, dann ist das, glaube ich, schon eine große Herausforderung. Mhm. Und ich kenne es auch von ein paar äh, größeren Unternehmen, wo es in unterschiedlichen Abteilungen unterschiedliche Kommunikationsformen gibt oder mit dem Aufsichtsrat wird halt per E-Mail kommuniziert ja. und im kleinen Team wird per Mail kommuniziert und in der Abteilung aber über Microsoft Teams und dann gibt es noch die Zoom-Calls <lacht> und da muss, man, da muss man quasi schon ein äh, unternehmensinternes Wissen aufbauen, ähm, wo überhaupt mit wer zu erreichen ist und wer wo reinschaut und das ist sicherlich eine große Herausforderung, gar keine Frage ob es kleine Organisationen oder Unternehmen wie unseres sicherlich ähm, viel einfacher, das muss cool. ich schon sagen. Das ist ja
0: bei jedem Unternehmen oder jeder Organisation eine
2: andere digitale Unternehmenskultur,
0: würde ich sagen. Und wir merken das ganz stark, weil wir haben mit mir viele verschiedene Kundinnen und Kunden. Und mit manchen teilen wir slack channels weil sie zum Beispiel auch Slack verwenden. Aber auch dort, manche verwenden sie ähnlich wie wir, mit ähnlichen, wie soll ich sagen man meldet sich in Arbeitszeiten und jetzt nicht um 23 Uhr und andere sind, und man macht Threads zu einem Thema und antwortet zu so, und andere sind halt so, rund um die Uhr kriegst du Nachrichten und du merkst, die haben halt einfach da eine andere digitale Unternehmenskultur aufgebaut mhm. und mit ganz anderen hat man wieder nur E-Mails und dann kriegt man plötzlich 70 E-Mails die Woche so und das ist, also ist schon mhm. interessant, dass da auch hier jedes Unternehmen hat andere, eine andere Unternehmenskultur digital aufgebaut, ja. die Spiegel, die sie haben. Oder so. Ja, und ich ja.
1: finde einen Nebenzusammenhang, weil wir haben gerade vor kurzem <lacht> darüber diskutiert, auch mit diesen am Abend E-Mails schicken. Und mhm. ich mein, du kennst das, wenn man selbstständig ist, dann ist es oft äh, so, dass man einfach am Abend arbeitet und vielleicht am Tag sich freinimmt, wie auch immer. Aber das ist halt dann schon diese Kultur oder auch dieses, was man dann ausstrahlt quasi oder was, was das Signal auch. ist jetzt und vorlebt im Team auch, ähm, zu sagen, okay, ich bin um 23 Uhr jetzt eigentlich nicht mehr reichbar, aber ich schreibe jetzt noch meine E-Mails. Genau, das muss man sich dann halt einmal überlegen, wie man dann im Team damit umgeht und was man für Kultur schaffen will irgendwo. Ja. Mhm. Aber man lernt nie aus, glaube ich. <lacht> ja,
0: ja. Gibt es jetzt noch etwas,
1: Maria, von deiner Seite, was du
0: gern ergänzen würdest zum Thema Digital Leadership?
2: Ich ja, vielleicht noch, noch einen Punkt, den, den wir noch nicht so erwähnt ja. haben, der aber ganz spannend ist, insbesondere auch wenn man sagt, es ist jetzt jemand, die, der relativ neu reingeht in dieses ähm, Feld Digitales führen. Ich glaube, dass dieser Punkt Information und Transparenz ein ganz, ganz wesentlich mhm. ist. Also ich kann, wenn ich es schlau mache, Informationen viel leichter für viele Menschen zugänglich machen. Früher hätte ich halt wahrscheinlich aufs schwarze Brett einen Zettel geklebt mhm. und in der, in der Morgensitzung einmal gesagt, übrigens Leute. Und jetzt ist es aber digital und es ist immer da. Und wenn sich jemand nicht dran hält zum Beispiel, dann kann ich sagen, ich da schau, da oben ist es Genau, da ist es gepinnt, ich habe das gepostet. <lacht> oder zum ja. Beispiel, auch, Ich ähm, wo es mir extrem auffällt, ist so in Onboarding-Prozessen oder so, wir haben einfach mittlerweile eine Wissensdatenbank, die erwächst, also die ist ja nicht statisch und das sind keine Wälzer, die irgendwo ausgedruckt stehen, sondern mit jeder neuen Person oder jeder Person, die wieder an was arbeitet, wachsen diese, mhm. meistens sind es Google-Dokumente in unserem Fall, mit Wissen über wie Dinge funktionieren und die kann man dann relativ leicht auch neuen Personen zur Verfügung stellen und die Einarbeitungsphasen zum Beispiel sind dann viel einfacher mhm. und es ist ziemlich viel sehr transparent nach, nachvollziehbar und das finde ich eigentlich einen großen, großen Vorteil, den man sich auf jeden Fall auch zunutze machen sollte. Mhm. Mhm. Total, das haben wir auch gemerkt bei uns im Team, dass da Menschen gegeben hat,
1: die einfach mehr Informationen gebraucht haben. Und für, für uns war halt alles so vieles, also vieles einfach so logisch. Für uns war, waren Dinge selbstverständlich. Oder wir haben einfach gedacht, naja,
0: wenn wir das vorleben, dann wird das schon mhm. irgendwie der Funke <lacht> überspringen, so ein bisschen. Ähm, Kann dann ich haben wir auch gemerkt, ein davon <lacht> <lacht> Ja, nein, das ist ja. nicht so. Aber dann haben wir gemerkt, okay, auch so Dinge wie zum Beispiel, ähm, was ist eines dieser Sachen, ist so, wir müssen nicht überall schon Expertinnen sein, wir probieren einfach ganz viele Dinge aus. Und wenn jetzt eine Kundin oder eine Kunde sagt so, naja, macht sie das? Und wir würden sagen, naja, probieren wir es einmal aus so. Dass das etwas ist, wo ganz viele, die bei uns einfach angefangen haben, immer wieder am Anfang gesagt haben so, ja, aber bieten wir das an, machen wir das? Mhm. Und wir so, naja, wir haben es noch nie gemacht, aber wir können ja, es einmal probieren. Ja, dass das ja. was ist, was man, wenn man das ins Onboarding reingeht ja. gell? und einmal erzählt mhm. und einmal sagt, Plötzlich ist es für alle selbstverständlich. Bei Vision das probieren wir Dinge aus, wir machen Dinge neu und wir müssen es nicht vorher schon perfekt können. Mhm, so sehr lustig. Das ist ein voller
2: wichtiger Punkt, ich finde, zu Selbstverständnis und ein Verständnis von der Vision und von der Mission von der Organisation oder vom Unternehmen ist auch extrem wichtig. Und das ist was, wo wir sicherlich seit ähm, Corona nochmal stärker daran gearbeitet haben, dass wir auch allen Teammitgliedern ermöglichen, einen Einblick zu kriegen, warum machen wir das, was wir machen eigentlich und wo sind da die Grenzen. Wir arbeiten ja zu ganz vielen unterschiedlichen politischen Themen und oft ist dann für neue Leute vielleicht ein bisschen schwierig zu, zu finden, okay, was ist da jetzt unsere Tonalität in, mhm. in mhm. der Sache und können wir das sagen und wie weit können wir uns da rauslehnen und so. Und da ist extrem wichtig, ja. so dieses Selbstverständnis auch zu kennen und so diese ähm, Visionsarbeit. Also wir machen da wirklich mehrmals im Jahr und vor allem auch im Rahmen eines Team-Retreats immer extrem viel dazu, weil das einfach das ist, dieses Leitbild, mhm. das die Leute dann auch begleitet und das sie auch befähigt, selber dann Entscheidungen zu treffen, ja. weil sie es einfach von einem guten Grundstock aus auch machen können. Und ich finde, auch wenn es absolut nichts Digitales sein muss, mhm. das ist etwas, was, was im, je mehr digital man arbeitet und je weniger direkten Kontakt man hat genau. und das auch wirklich physisch vorleben kann, umso wichtiger ist es, dass man das auch gut gefestigt hat und immer wieder festigt mhm. auch.
1: Absolut.
0: Und es gibt ja eine gewisse Sicherheit, also dem, dem Team zu sagen, schaut danach zu sagen, okay, aber wir haben das damals besprochen. Und das ist ja, ja. also es gibt ja. allen
1: einfach ein sicheres Gefühl irgendwie, wenn man da. Ja, wenn man ja, sich einig ist und es einfach einiges, ja. ausgesprochen hat. Ja. Voll. Total schwierig, finde ich. Also, <lacht> vor allem diese Dinge dann oft in Worte zu fassen, also auch zu verstehen, was ist noch das, was noch hingeschrieben gehört, also, oder was wir noch ansprechen müssten. Aber also, wir haben da wirklich auch viel Zeit dann reingesteckt, in dieses, das einmal zu fassen,
0: so, mm -hmm, was ja. sind diese Dinge, die wir als selbst, also in unserem Selbstverständnis einfach so mm -hmm. machen und wo andere sich dann wundern, mm -hmm. dass das halt nicht haben. Mm -hmm. Ja.
2: Ich glaube, das ist ja was, was ganz natürlich, wenn man gründet, noch nicht so da ist. Und ich habe das auch gemerkt, das ist in den letzten Jahren wirklich stark gewachsen. Und am Anfang hat man dieses gemeinsame Verständnis, dass man irgendwie gemeinsam arbeitet. Und mit den ersten drei, vier, fünf MitarbeiterInnen ist es so mitgewachsen und ist auch an denen gewachsen. Und dann plötzlich waren wir aber viele mehr. Mhm. Und dann braucht es auf einmal viel mehr Kommunikation mhm. und viel mehr Leitlinien und, ja. und, und, und Spielregeln.
1: Ja, manchmal muss man es halt auf die Horte tour lernen. Oh ja! <lacht> ja, ja. ja. Ähm, vielen Dank, Maria. Danke, Danke für diesen coolen Einblick in, in deine Arbeit. In, ich bin ja voll begeistert von Aufstehen. Jetzt vielleicht noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie kann man euch denn unterstützen? Oder wie kann man ein Teil von euch werden?
2: Mhm. Also grundsätzlich. Ähm, Hoffen wir, dass möglichst viele Menschen Teil von uns werden, Teil unserer Community werden Menschen sein wollen, die Politik, die Gesellschaft in Österreich verändern, verbessern. Das kann man machen, indem man an unseren Kampagnen ähm, sich beteiligt. Auf www.aufstehen.at haben wir immer einen Überblick über aktuelle Kampagnen. Und da gibt es pro Kampagne unterschiedlichste Formen, was man machen kann. Also wir orientieren uns da immer auch an der Frage, was führt uns wirklich zum Ziel? Und manchmal ist es vielleicht ein offener Brief oder Appell an eine Entscheidungsträgerin, einen Entscheidungsträger, den man unterzeichnen kann. Und manchmal ist es vielleicht die Frage, hey, kannst du dir vorstellen, zum Telefonhörer zu greifen, da steht eine große Abstimmung an und die Politikerin aus deiner Region zu fragen, wie sie denn abstimmen wird. Und vielleicht ist es mhm. auch ein kannst du uns helfen und nächsten Mittwoch zu der kleinen Demo kommen, die wir in Innsbruck veranstalten. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm da haben wir viele viele unterschiedliche Ideen und Möglichkeiten, die durchaus auch Spaß machen können. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, für Leute, die selber Anliegen haben, wir arbeiten ja quasi österreichweit und können uns natürlich nicht immer auch jedem kleinen, regionalen, aber sicherlich wichtigen Anliegen widmen. Deshalb haben wir seit ein paar Jahren auch eine Petitionsplattform, die heißt mein also mein.aufstimm.at. Da können engagierte Menschen, vielleicht auch die eine Hörerin oder der andere Hörer selber, Petitionen starten und ähm, wir haben ein Team, das dann die PetitionsstarterInnen auch betreut. Sehr cool. Voll.
1: Danke vielmals und viel Erfolg weiterhin. Und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich mal. Ja, vielen <lacht> Dank ebenfalls. <lacht> <Für> mich freuen. <lacht> Das war wieder so ein cooles Gespräch mit der Maria. Schön, dass du auch bis hierher zugehört hast. An der Stelle nochmal großes Danke an die Wirtschaftsagentur Wien, die uns seit Tag 1 quasi in unserer Gründung begleitet und auch diesen Podcast unterstützt. Wir haben verschiedene Angebote von der Wirtschaftsagentur Wien in Anspruch genommen. Unter anderem auch ein Coaching bei der Petra Wolkenstein und das war sehr cool, weil es uns einfach geholfen hat, quasi während der Pandemie unsere Next Steps ähm, herauszufinden. Und ja, diese Coachings sind kostenlos für GründerInnen. Also schaut mal vorbei auf der Wien seite unter Gründen und Wachsen, falls ihr Interesse daran habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.